0: وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ورحمه الله وبركاته لا يزال حديثنا في موضوع ثواب الاعمال وقد سبق منا ذكر في حلقات متعددة يرتبط بأنحاء الأذكار والآثار التي تترتب على تلك الأذكار كما أيضا سبق ذكر عن بعض آثار الصلوات، والموضوع من حيث السعة هو واسع جدا، لو أراد الإنسان أن يتتبع كل ما ورد فيه لا يتيسر له أن ينهيه، ولكن نحن نأخذ نماذج من كل عنوان من العناوين وفي هذا اليوم نتناول شيئا عن آثار الصيام وذلك لمناسبة هذا اليوم الذي هو أول يوم من أيام شهر رجب المرجب من المعروف بين العلماء أن الصيام كان في كل الديانات السماوية في الديانة اليهودية يوجد صيام وفي المسيحية يوجد صيام وفي الإسلام كذلك ويفترض أن الصيام هو مما كتبه الله على المؤمنين جميعا كما كتب على الذين من قبلكم وذلك باعتبار أن هناك جهات تكامل لا تحصل للإنسان الا عبر هذه الممارسه المسمات بالصوم بل حتى في غير الديانات السماويه التفت اصحابها من غير الانبياء وغير الاوصياء لفرض ان هذه المناهج والديانات لم تكن سماويه كالبوذيه مثلا وبعض الديانات في اليابان الطاويه كما يعبرون عنها التفت زعماؤها وقادتها الى اثار منع النفس عن الطعام والشراب والملذات وان كانت الديانات السماويه قد سبقتهم بذلك ووسعت دائره الاثر لان الصوم كما تعلمون في الديانة لا سيما الإسلامية لا تختص بالامتناع عن الطعام والشراب بل عن عموم الملذات المعينة والتي تستقطب عادة اهتمام الإنسان وهي معروفة للمؤمنين بما يجب على الصائم أن يتركه فحتى في غير الديانات السماوية تم الالتفات إلى آثار الصيام وتحقيقه لتكامل الإنسان أخلاقيا وروحيا وفكريا صفاء النفس والذهن الذي يحصل لهذا الإنسان على أثر الصيام تم الالتفات إليه فأدخل كواحد من الشرائع المتبعة الهنود مثلا عندهم صوم المرتاضون عندهم صوم البوذيون عندهم صوم الطاويون عندهم صوم وهذه كلها ليست ديانات سماوية فضلا عن الديانات السماوية في الدين الإسلامي وجدنا أن هناك حداً أدنى وهو حد الواجب أن يصوم شهراً من كل سنة شهر رمضان وإن كان هناك صوم واجب عده مولانا زين العابدين عليه السلام في بعض أحاديثه إلى ما يزيد عن خمسة وثلاثين نوع من أنواع الصيام الواجب يبحث في محله بالإضافة إلى هذا الحد الأدنى جعل الصوم متاحا في استحبابه بشكل كبير جدا مثلما الصلاة الصلاة خير موضوع أو خير موضوع من شاء فليستقل منه ومن شاء فليستكثر الصلاة في حد أدنى وهو الفرائض وهناك مجال مفتوح أي وقت من الأوقات أحببت الصلاة فصلي بمناسبة وبغير مناسبة تضيف إلى كمالك كمالا وإلى صفاء روحك صفاء. في مسجد في غير مسجد في ليل في نهار إلى غير ذلك كذلك الحال بالنسبة إلى الصيام هناك استحباب عام باعتبار أنه عبادة إضافة إلى ذلك عينت مواسم هذه المواسم تم التأكيد عليها ومنها الأشهر السابقة لشهر رمضان شهر رجب وشهر شعبان تم التأكيد على هذين الشهرين في صيامهما بمختلف أساليب التأكيد وحيث أننا في أول شهر رجب نتعرض إلى هذه الجهة تحريضاً لأنفسنا وتشجيعاً لمن يسمع لكي لا يفوته هذا المهرجان العظيم من الثواب والجزاء على مستوى المذاهب الأخرى عندنا في المذاهب الإسلامية باستثناء الحنابلة باقي المذاهب يرون استحباب صيام شهر رجب بكامله الشافعية يرون استحباب صيام الشهر والأحناف كذلك والمالكية كذلك بل والزيدية أيضا يروون كثيرا من الروايات التي هي موجودة عند الإمامية في فضيلة هذا الشهر وفضيلة صومه نعم الحنابلة الرأي المشهور عندهم عدم استحباب صيام تمام الشهر حتى إذا تريد تصومه صومه بس لا تصومه كامل، شيل منه يوم شيل منه يومين، المهم ليصير كامل، وهذا على خلاف كما قلنا على خلاف باقي المذاهب الأخرى. عند الإمامية الأمر أعظم من ذلك فإن شهر رجب المسمى بالمرجب وقد ورد هذا التعبير في بعض الأدعية الواردة عن المعصومين ترجيب الشيء تكريمه تعظيمه الاكثار من إظهار احترامه شهر رجب المرجب يعني المعظم المكرم المحترم وقد ورد أنه أول وأشهر الحرم باعتبار أن بداية السنة إما أن تكون كما هو الصحيح من شهر ربيع الأول باعتبار أن نبينا المصطفى محمد كانت هجرته في شهر ربيع فيفترض أن تبدأ السنة الهجرية بهذه المناسبة من ذلك الشهر لكن فيما بعد تم تعيين شهر محرم باعتباره أول السنة الهجرية فيما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الخلافة عندما جاءت عينت شهر محرم هو أول الأشهر وبهذا الاعتبار سيختلف مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله انتقل إلى ربه في السنة العاشرة أو في السنة الحادية عشر لأنه يعني في صفر اذا كان ربيع الاول هو اول السنه فبعده ما خلصت السنه واذا كان لا محرم هو اول السنه فمعنى ذلك بدات بشهر وشيء على اي حال هذا ليس بحثنا فيه فاول اشهر الحرم سواء كان بدايه السنه محرم او ربيع اول الاشهر التي حرم فيها القتال منها اربعه حرم هو شهر رجب وآنئذ سوف تقع مثل ذو القعده وذو الحجه ومحرم ستكون في نهايتها بناء على ذلك الترتيب الذي ذكرناه من كوني اول السنه هي اول ربيع اول السنه الهجريه ربيع بناء على هذا تكون اول اشهر الحرم فلا واحد يقول مثلا في الدعاء كيف يقول وهذا شهر رجب رجب المحرم اول اشهر الحرم بناء على الاعتبار واضح ان يكون اول اشهر الحرم هذا الشهر الكريم الذي كان يعظم حتى في الجاهليه وهذا واحد من الاسباب اللي دعت الحنابله الى ان يقولوا احنا ما لازم نصوم شهر محرم شهر رجب بكامله حتى لا يصير مشابهه لاهل الجاهليه وجواب ذلك انه لم يعلم انهم كانوا يصومون طيله شهر كامل هذا الا ان يكونوا جدا من عباد الله المخلصين اللي دوروا العباده دواره طيب ولم يكن هذا حال اهل الجاهليه ولا قريش كانوا يعني وراء الشهوات وراء الأهواء بس أصل تعظيم هذا الشهر يعتقد أنه من بقايا توجيهات نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام باعتبار أن في قريش بقيت وفي العرب بقيت سنن كثيرة من ايام نبي الله ابراهيم وتم التعامل فيها والعمل بها ربما بعضهم لم يكونوا يعلمون لماذا وهذا بحث يحتاج الى افراد بحث خاص فكان العرب يعظمون هذا الشهر جاء الاسلام وامضى هذا التعظيم و بالفعل قرر أنه من الأشهر الحرم وجعل العبادة فيه مضاعفة وهذا شيء جديد ما كان العرب يعرفونه ولذلك ينبغي كما ورد في روايات المعصومين عليهم السلام ينبغي الاهتمام الكثير في إقامة العبادة فيه من الصلاة والأذكار وتجدونها أصلا بعض علماءنا ألف كتابا بعنوان فضائل الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان ما ورد في فضائلها والعبادات من أذكار يومية من زيارات من صيام من عمرة في شهر رجب و. أمثال هذه الأمور وكيف أنها تتضاعف ثوابا في مثل هذا الشهر أقرأ عليكم بعض هذه الروايات حتى نتشجع فيها يمكن إلى الآن بعض الإخوة الآن ما أكل شيء من الصباح ما شرب شيء من الصباح وما يريد فوته مثل هذا اليوم الذي هو يوم فضيل أول رجب فإذا لا سمح الله فاته هذا اليوم فلا يفوتنه الأيام القادمة هذه الروايات الأولى روايات متفق عليه يعني واردة في مصادر مدرسة الخلفاء وارد أيضا في مصادر الإمامية الرواية عن نبينا محمد إن في الجنة نهراً يقال له رجب أشد بياضاً من اللبن لبن هنا بمعنى الحليب في النصوص عادة اللبن يعني الحليب نصوص الإسلامية ما اللبن هذا عيران وما أدري قليل الدسم وكذا وإنما بمعنى الحليب أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من صام من رجب يوما سقاه الله من ذلك النهر سقاكم الله وإيانا ومن يسمع من انهار الجنة إن شاء الله هذا موجود في مصادر المدرستين روايه اخرى ايضا ينقلها الطبراني وهو من محدثي مدرسه الخلفاء عن امير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله وهو موجود في مصادرنا من صام يوما من رجب كان كصيام سنه يعني واحد في 360 يصير هذا مو الحسن بعشر امثالها وانما هذا بمثل والله يضاعف لمن يشاء كان كصيام سنة بس لا واحد يصوم إلى نص النهار ويقول يكفيني ستة أشهر كما قال بعضهم قال صام من الصباح إلى الظهر بعدين قال روي أنه من صام يوما فكأنما صام سنة فأنا يكفيني ستة أشهر أصوم من الصباح إلى الظهر نصف نهار يعني نص سنه لا ومن صام سبعه ايام اغلقت عنه ابواب جهنم ومن صام ثمانيه فتحت له ابواب الجنه يعني الى يوم سابع ابواب النيران تغلق فاذا صام يوما اضافيا ذيك مغلقة مغلقة وأيضا شنو هناك فتح لأبواب الجنة له ومن صام عشرة أيام لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه فد معاملة جدا معاملة عظيمة أما في خصوص ما يرتبط بأحاديث الإمامية أقرأها على نحو الإسراء من عن النبي صلى الله عليه وآله من صام أول يوم من رجب وجبت له الجنة إن شاء الله أكثر الحاضرين صائمون حتى يكون قد وجبت لهم الجنة وفي إقبال الأعمال من صام من رجب ثلاثة أيام وقام لياليها في أوسطه يعني ليلة 13 14 15 اليوم بالنسبة إلى البعض مثلا راح لكن أيام البيض بعده قدامنا صيام نهارها وقيام ليلها لا يخرج من الدنيا إلا على التوبة النصوح وفي أمال الصدوق أن رجلا من أصحاب الإمام الصادق اسمه سالم دخل على الإمام في شهر رجب فقال يا سالم هل صمت من هذا الشهر شيئا؟ قال لا قال لقد فاتك من الثواب ما لم ما لا يعلم مبلغه الا الله شهر كامل ولا يوم فالثواب عظيم هذا مثل الانسان يقول له, له مثلا في فلان مكان اكو كنز وما يمه بس انت تروح تشيله هو يتساهل ويتماهل ويترك طيب هذا كنز ولكن كنز إلهي نعم فقال سالم وقد شعر بالخسارة فإن صمت شيئا مما بقي يظهر في أواخر الشهر دخل عليه هل أنال بعض ثواب الصائمين قال نعم من صام يوما من آخري هذا الشهر بس لا تاخره الى اخر يوم ها ليش؟ لانه ما تدري تبقى الى ذاك اليوم لو ما تبقى ما تدري بعد ما بقيت تقدر لو تكون مريض في ذلك اليوم ما تدري في ذلك اليوم مو مريض وباقي ولكن مره واحده تقوم الصبح وتاكل وتشرب والى كان مفروض انا اليوم اصوم يصير هكذا عندك فلتأخر. من صام يوما من آخر هذا الشهر كان له أمانا من شدة سكرات الموت وأمانا من هول المطلع وعذاب القبر هذا إذا يوم ومن صام يومين من آخر الشهر كان له بذلك جوازا على الصراط يومين ومن صام ثلاثة أيام من آخره أمن يوم الفزع الأكبر من أهواله وشدائده وأعطي براءة من النار آخر حديث أقرأه وهو ما يروى عن سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه السلام إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش أين الرجبيون كأنما هذول جماعة خاصين مو كل واحد رجبيون يمر شهر رجب على كل الناس ولكن اللي يترك عليه بصمة أشخاص شنو معينون فيقوم أناس يضيء وجوههم لأهل الجمع على رؤوسهم تيجان الملك في حديث طويل خلاصته فياتيهم النداء من عند الله عز وجل وعزتي وجلالي لا مثواكم ولا أجزل عطاياكم هذا اذا رئيس أو ملك أو كذا يقول راح أكرمك أنت تتوقع كرامته بحجمه فإذا الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء مالك الجنة والنار قال لأكرمن مثواك ولأجزلن عطاياك ولأتينكم أو أوتينكم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين زين هذا لازم الواحد يصوم كل سنة كل شهر رجب بكامله قال لا ثم قال جعفر بن محمد هذا لمن صام من رجب شيئا ولو يوما واحدا في اوله او وسطه او اخره اذا انسان ما يوقف ذاك الموقف يوم القيامه حقيقه هذا اعجز العاجزين يوم واحد من شهر اوله اخره وسط طيب وهذا الثواب وهذه العظمه من المثوى والمأوى عند الله عز وجل فإذا إنسان خسر هذا لأنه مصر لا إلا لازم ما أصوم ولا يوم من الأيام حقيقة خسارة عظيمة جدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الرجبيين المخاطبين بهذا النداء في يوم القيامة إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهر